0: Genre dans l'Histoire, saison 2, épisode 4, La querelle des femmes.
1: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis, Clémentine et moi-même, de vous retrouver aujourd'hui dans ce podcast, en compagnie d'Eliane Vienno, qui va nous raconter ce que fut cette longue polémique de l'histoire intellectuelle et culturelle de la France et de l'Europe que l'on nomme La querelle des femmes. Elle nous expliquera en quoi cette querelle est représentative des préjugés envers les femmes et des entraves à leur présence dans le champ littéraire, philosophique, scientifique et politique depuis le XVe siècle. Bonjour Eliane Vienneau. Bonjour. Vous êtes un personnage plutôt connu dans l'espace public français, puisque vous vous battez depuis des années en faveur de la langue inclusive, et votre combat est assez médiatisé. Et vous êtes également professeur émérite de littérature de la Renaissance et spécialiste des relations de pouvoir entre les sexes. Votre ouvrage « La querelle des femmes, on n'en parlons plus » est sorti en 2019. Et votre site, elianvienno.fr, retrace dans les détails les éléments essentiels de cette polémique que nous allons décortiquer avec vous. Comment vous définissez-vous,
2: Eliane Vienno Alors, la première chose, c'est je ne suis pas professeur, mais professeuse. Voilà, c'est-à-dire que je parle comme... J'essaye de parler et d'écrire comment on le faisait au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, avant que les messieurs disent qu'il ne fallait pas employer ce mot. Ensuite, j'ai été enseignante de langue et de littérature de la Renaissance, que mes recherches sont surtout historiques. Je travaille sur les relations de pouvoir entre les sexes, depuis toujours, avec une entrée dans le sujet euh, par ma thèse, qui portait sur Marguerite de Valois, que les Français et les Françaises connaissent en général sous le nom de « Reine Margot », mais que j'ai essayé de sortir de ce, de ce personnage pas très intéressant en montrant qu'elle a eu une, une activité politique, littéraire, elle a beaucoup écrit, c'est la première femme à avoir écrit ses mémoires, etc., et puis, je travaille depuis une vingtaine d'années, un peu plus maintenant, sur la longue histoire du pouvoir, des relations de pouvoir en France. Hein je me suis lancée dans les années, euh, à la fin du XXe siècle, dans une série d'ouvrages. Au début, je pensais que ça ne serait qu'un livre, mais en fait, je suis en train d'écrire le cinquième et dernier quand même. Et ça s'appelle euh, « La France, les femmes et le pouvoir ». Ça commence à l'époque des francs aliens puisque ce qui m'intéressait, c'était la loi salique. Et ça se terminera en 2000. Voilà. Et la, question de, la question pour laquelle je suis un peu connue aujourd'hui, c'est un peu un, une annexe qui est liée au fait que je travaille dans le cadre de la, de la Société internationale pour l'étude des femmes de l'Ancien Régime, qu'on a créée en l'an 2000. Nous avons créé une rubrique qui s'appelle « La guerre des mots ». Et nous essayons de montrer que nous autres qui sommes des spécialistes de, du français d'autrefois, nos ancêtres parlaient et écrivaient une langue moins sexiste que la nôtre.
1: Alors entrons tout de suite dans le vif du sujet et expliquons ce terme, la querelle des femmes. De quoi s'agit-il et pourquoi est-ce qu'on emploie ce mot « querelle »
2: Alors, l'expression querelle des femmes, elle date de la fin du 19e, début 20e siècle, lorsque des historiens ont commencé à explorer cette immense production de livres, de livres, de. Bon, évidemment, parce que quand on travaille sur, sur les siècles anciens, on n'a pas de podcast, on n'a pas de, de, de télé, de films, etc. On n'a que des livres, on n'a que ce qui a été écrit pour être le, le, le témoin de, de, de ce qui s'est passé. Donc on a découvert une immense production sur la question des femmes qui a été produite au niveau européen depuis le XIIIe siècle sur les femmes. Est-ce que les femmes peuvent faire ça Est-ce qu'elles ne peuvent pas le faire Est-ce qu'elles doivent faire ça Est-ce qu'elles ne doivent pas faire ça etc. Donc ce sont eux qui ont donné ce, ce nom-là. Mais avant, euh, on, 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 cette chose existe, mais elle n'est évidemment pas étudiée. Quels
1: sont les grands thèmes qui ont été abordés à l'intérieur de cette querelle
2: Alors cette querelle en fait c'est une controverse, c'est un désaccord qu'on voit naître parmi les, les gens lettrés à partir du XIIIe siècle à peu près. Évidemment les gens lettrés à l'époque qui discutent et qui écrivent euh, ce qu'ils pensent ce sont des hommes. Hein. Il n'y a pratiquement que des hommes jusqu'à Christine de Pizan on va dire qui traite vraiment de ça. C'est une dispute qui est née du fait, quand on a créé les universités, quand les universités ont commencé à avoir du, du pouvoir. Ils ont eu le, le désir d'être le moins possible de gens sur la ligne de départ et si possible sur la ligne d'arrivée. Et donc, ils ont créé des interdictions pour des groupes qui pouvaient leur être concurrents c'était des femmes, parce qu'il y avait des femmes lettrées, notamment dans les abbayes, dans l'entourage le, des princesses. Et il y avait des juifs. Les, les juifs étaient évidemment beaucoup moins nombreux euh, que les femmes, mais ils avaient des écoles. Ils étaient, il y avait des juifs extrêmement savants, et des juifs euh, savants dans l'entourage des princes et, et des empereurs, etc. Donc, euh, ils ont essayé de rétrécir cette manne qui s'ouvrait pour les gens lettrés à eux-mêmes, c'est-à-dire des hommes chrétiens.
1: Et donc, au départ... Quels arguments utilisent-ils, en fait, pour discriminer les femmes
2: Alors, les, les arguments, ils arrivent un peu plus tard, parce que d'abord, ils font des règlements qui interdisent. Ce n'est pas évident de dire que des catégories de la population, qui sont comme tout le monde, ne pourraient pas faire les carrières que ces messieurs voulaient faire. Donc, c'est en voyant que ça ne passe pas vraiment, qu'il y a querelle entre eux, c'est ça, je dis bien, la, la querelle, elle naît entre universitaires, entre lettrés. Il y a des hommes qui disent, mais pourquoi les femmes ne pourraient-elles pas faire la même chose que nous Donc, parce qu'il y a cette controverse qui naît, petit à petit, vont naître toute un, une batterie d'arguments. Il y a des arguments euh, intellectuels, mais la plupart des discours qui sont créés pour discréditer les femmes, et les juifs à nouveau, ce sont des arguments que moi j'appelle débilitants. C'est-à-dire que euh, les femmes sont bêtes, elles sont sottes, on ne peut pas leur confier ceci, etc. Alors, ils n'inventent rien. Ils reprennent des discours qui ont déjà été euh, formulés, notamment par les théologiens de, du temps de l'Église euh, primitive, lorsque l'Église est devenue euh, religion d'État au troisième, quatrième siècle. Et il, y avait, il y avait plein de femmes. Dans l'Église. Il a fallu créer des arguments pour dire qu'elle ne pouvait pas devenir évêque, qu'elle ne pouvait pas faire ceci, etc. Donc ces arguments, ils sont là depuis Juvénal, depuis la Latinité, etc. etc. Des, des arguments bêtes sur les femmes. Ils sont repris de manière euh, systématique à partir du 14e, 15e siècle et, et jusqu'à nos jours. Enfin bon, voilà. Ces
1: arguments sont aussi repris dans la littérature, puisqu'il y, y a quand même un problème avec le roman de la rose.
2: Alors, ces arguments plus ou moins sérieux, on va dire, parce qu'il y en a des sérieux, hein. c'est le sexe imbécile, alors on reprend euh, sexe faible, hein, euh, des textes juridiques euh, latins, ils sont défendus à la fois dans des traités, et on peut estimer que le roman de Larousse est un traité, on va les voir développer dans l'histoire, dans toutes sortes de médias, dans toutes sortes de textes, du théâtre, des romans, de la poésie, des traités en latin, des traités en français, des pochades. De, de, voilà, on, ça irrigue absolument tous les modes d'expression.
1: Et quelle est la première femme qui s'est lancée dans le débat et qui a répondu à ces propos misogynes?
2: Alors nous, la, la, la première femme qu'on repère, euh, en tout cas la première laïque qu'on repère, parce qu'il y, y a tout un champ aussi de, de protestation euh, des religieuses, des mystiques, euh, etc. Mais la première femme dans, laïque qu'on repère et qui développe vraiment des arguments intellectuels, c'est Christine de Pizan. Hein. Christine de Pizan, à la fin du XIVe siècle, qui écrit euh, ses premiers textes qui sont contestés elle elle dit ça va pas du tout. Qu'est-ce que c'est que toute cette misogynie qu'on entend Tous ces propos misogynes qu'on entend chez les lettrés, c'est pas normal. Donc, elle écrit un premier texte, l'Épître au Dieu d'Amour, et puis ensuite, comme elle est contestée par des intellectuels de l'époque, on ne sait pas grand-chose sur les conditions d'élaboration de, de, son, de son traité. C'est sûr que ce n'est pas tout sorti de sa tête. Hein. Il devait y avoir des groupes, on sait, autour des princesses, autour des princes, etc. Puisqu'elle, elle était très bien introduite dans les milieux aristocratiques. Mais en tout cas, ce qu'on voit... Nous, on a ce texte qui s'appelle « La cité des dames », qui a dû être écrit entre 1404 à peu près, qui est un, un vrai traité, où elle explique y a pratiquement tout. Il y a pratiquement tout dans Christine dans, dans ce texte. Hein. Pourquoi est-ce que les femmes sont minorisées Pourquoi est-ce que les hommes se moquent des femmes Pourquoi est-ce qu'elles ne peuvent pas aller à l'école Pourquoi est-ce que etc. etc. Donc, c'est vraiment le, le premier traité. Et je, je dois signaler que en France, ce traité a été l'objet d'une censure jusque quasiment à nos jours, puisque là, il y a de, de, de deux mois, vient de paraître la première édition française sur le sol français de la Cité des Dames. Hein, Jusqu'à présent, les gens qui voulaient travailler sur la Cité des Dames devaient aller chercher une édition italienne où on connaît aussi bien, on le connaît le texte, mais en français, traduit en français moderne. Depuis 82, on a les Suisses, Thérèse Moreau et Eric X avaient, avaient publié une traduction en français moderne de la Cité des Dames, donc on connaissait le texte, texte savant, où on est à la fois le texte de Christine et sa traduction. On vient de la voir là.
1: Et est-ce que Christine de Pisan est appuyée par d'autres intellectuels au 15 siècle
2: alors bien sûr, elle est entourée encore une fois et on, on voit assez rapidement après le temps de sa, de sa vie qu'il y a tout un, un débat très sérieux au XVe siècle où on voit vraiment des champions des dames et des opposants et les champions des dames se réclament de Christine.
0: Si l'on voulait prétendre que les femmes ne sont pas assez intelligentes pour apprendre le droit, l'expérience prouve le contraire. On a vu de nombreuses femmes, et l'on en trouve encore de nos jours, qui furent de très grandes philosophes et qui purent maîtriser des disciplines aussi difficiles et nobles que le droit. D'autre part, si l'on voulait affirmer que les femmes ne sont pas faites pour la politique et le pouvoir, je pourrais te citer l'exemple de beaucoup de femmes qui ont déjà régné. Et afin que tu comprennes mieux, je te rappellerai encore quelques-unes de tes contemporaines qui, Restées veuves, ont si bien dirigé leurs affaires après la mort de leur mari, qu'elles fournissent la preuve irréfutable qu'aucune tâche est trop lourde pour une femme intelligente. Christine de Pisan, La Cité des Dames.
2: Alors l'extrait qu'on vient d'entendre est, est très intéressant. On entend l'une des dames de La Cité des Dames parce que Christine se met en scène elle-même accablée par justement ce contexte d'une misogynie vraiment féroce. Et elle reçoit la visite de trois dames auxquelles elle va poser des questions et les dames lui répondent. Et donc ça, c'en est une qui explique effectivement que bah, les femmes peuvent tout faire. Elles ont déjà fait beaucoup. Elles ont déjà montré qu'elles savaient tout faire, qu'elles pouvaient tout faire. Et donc, euh, on voit cet outil... Qui est l'histoire des femmes, que moi j'appelle l'histoire des femmes. Bien sûr, on met ça avec, un, avec des guillemets autour, hein, c'est-à-dire l'utilisation des exemples. C'est-à-dire que les féministes comprennent que face aux hommes euh, misogynes qui disent les femmes ne sont incapables, elles disent, mais bien sûr que si, elles sont capables, puisque vous voyez, X, Y, Z, on fait ça. Donc c'est la naissance d'un genre que moi, on peut appeler littéraire, puisqu'on va le voir se développer dans des, dans des livres. Mais c'est surtout l'idée qu'il faut aller puiser dans l'histoire des exemples qui vont prouver que le discours des misogynes est invalide. Voilà.
1: Et quels auteurs du 15e et du début du 16e répondent à Christine de Pizan
2: Alors, en fait, Christine a soulevé un lièvre, là, avec ses écrits. Parce qu'il n'y a pas seulement celui-là, c'est la première grande écrivaine dont on a une sorte de liste de publications conséquente. Et très vite, on voit ce débat être repris par d'autres gens. Martin Lefranc, par exemple, qui au milieu du, milieu du siècle, dans les années 40, reprend, c'est le champion des dames. Il écrit un texte qui s'appelle le champion des dames. C'est-à-dire, C'est comme ça qu'on va appeler les féministes. Euh, longtemps, hein, puisque le mot féministe est, est, est forgé bien après. Mais à l'époque, on parle de champion des dames. Et euh, donc, ce livre va dire à quel point le, le roman de La Rose est vraiment nuisible, euh, à quel point les femmes doivent être considérées, à quel point il faut changer les mœurs, les lois. Voilà. Et il y a bien d'autres gens qui prennent la plume à ce moment-là parce que le, la querelle commence à enfler véritablement au XVe siècle.
1: Alors justement, à la fin du XVe siècle, le contexte social, culturel de la polémique se modifie un petit peu, et c'est l'époque où beaucoup de femmes commencent à être accusées de sorcellerie. Alors quel lien entre sorcellerie et querelle
2: C'est un contexte compliqué parce qu'on est en pleine guerre de 100 ans depuis déjà pas mal de temps. Hein, et la, guerre, la guerre, elle se termine dans les années euh, milieux, on va dire, euh, du 15e siècle. La question de la sorcellerie, elle est complexe. La sorcellerie se, se modifie à cette époque-là, au sens où elle devient criminelle. On va se mettre à poursuivre les sorciers et les sorcières, parce que non seulement ils ont jeté des sorts sur l'herbe, le champ du voisin, mais parce qu'ils ont réussi à, à faire mourir quelqu'un. Et à partir du moment où la sorcellerie devient criminelle, elle est à la fois gérée par les juges religieux du point de vue de Dieu. Hein, Est-ce que, est -ce que ces gens-là croient au diable ou pas, etc. Et elle est aussi jugée par les juges civils qui vont mettre à mort, qui vont questionner, qui vont torturer, qui vont mettre à mort. Alors, on voit là une espèce de vent de folie mais qui, se, qui couvre une bonne partie de, de l'Europe, qui commence effectivement au XVe siècle, qui va se terminer au XVIIe, XVIIIe siècle, parfois do, dans le centre de l'Europe, et qui se féminise complètement, alors qu'avant la sorcellerie, il bon, y a des hommes et des femmes qui sont des sorciers, c'est-à-dire des gens qui jettent des sorts, qui, qui guérissent de manière un, un peu incompréhensible, ou qui guérissent vraiment. Euh, et à partir de ce moment-là, on, on voit se développer des, des discours, des traités, faits par les juges, c'est-à-dire faits par les intellectuels, hein, faits par les gens qui ont des, des, des très grandes positions dans la, dans, la, dans la hiérarchie sociale, qui disent comment arrêter ces personnes, euh, comment les interroger, comment les torturer, qu'est-ce qu'il faut obtenir comme, euh, comme question, etc. Et bien entendu, ils sont obsédés par les femmes. Beaucoup de discours, euh, de ces discours débilitants dont je parlais tout à l'heure, de leur sottise. Et là, on prend un, un cran supplémentaire. Les femmes sont les alliées du diable et elles diffusent sur terre, euh, et les quelques sorciers, qu il, y en a, il y en a aussi, hein, sont des alliés du diable qui veulent anéantir la civilisation, anéantir le peuple, etc. Donc là, on a la production phénoménale de discours qui sont mortelles, mortelles au sens propre pour les femmes, puisqu'on va en tuer des milliers. Et évidemment, sous la, sous la torture, on demande quelles sont les autres femmes qui t'ont aidé. Sous la torture, les gens disent n'importe quoi. Et donc, il va falloir que ça touche des femmes de la haute aristocratie, des femmes de la bourgeoisie, les femmes du maire, etc., pour que les juges reprennent un peu en main ces questions-là et disent « non, mais attendez, il faut changer les choses ». Et effectivement, quand les, les procès arrivent en appel, le Parlement va se mettre à annuler ces verdicts qui ont été faits par les cours de première instance. Et petit à petit, l'épidémie va s'arrêter, on va dire. Et puis aussi, j'avais étudié ça d'un peu près, il y a des femmes qui ont commencé à se dire comment retourner à leur profit. Ce vent de folie, au début du XVIIe siècle, on a des usages volontaires, euh, où elles, elles arrivent à attirer l'attention sur elles, en disant « mais oui, 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 on, a, on est des sorcières, euh, etc. etc. » et, et à, à tourner en ridicule les gens qui, qui les attaquent. Donc c'est une question complexe, mais ça a accompagné, disons, 15e, 17e, on va dire, tout un, le, le discours sur la sorcellerie, le, le fait que les femmes sont démoniaques, accompagne toute une série de changements qui sont de l'ordre du juridique et de l'ordre du politique. Et donc, ça conforte, si vous voulez, euh, les gens qui écartent les femmes des positions de pouvoir.
1: Alors, nous allons parler euh, effectivement du, du pouvoir, mais auparavant, j'aimerais bien m'arrêter sur euh, la thématique de l'amour, puisque cette thématique devient quand même très importante à partir du XVIe siècle. Et d'ailleurs, la querelle change de nom. À ce moment-là, on parle de la querelle des amis. Et comment, comment expliquer la place que, euh, qui est faite à l'amour dans la querelle d'un coup
2: Alors, le, dé le débat sur l'amour euh, naît avec le roman de La Rose. Les clercs, c'est-à-dire ces hommes qui vont à l'université, qui vont trouver des positions euh, très importantes dans la société parce qu'ils ont des diplômes, euh, ces gens-là, autrefois, étaient des célibataires. D'abord, c'était des gens d'église et c'était uniquement des célibataires les changements qui interviennent à la fin du 13e 14e siècle sont que il y a de plus en plus de clercs qui ne sont pas d'église, qui ne se proposent pas d'être d'église et qui vont pouvoir se marier. La clergie se, se double, cette classe savante, elle est d'une part faite pour gérer l'église et d'autre part faite pour gérer ben, les charges civiles, on va dire. Alors, ces gens qui veulent pouvoir se marier discutent de la question de, de, de l'amour parce que, évidemment, les gens qui se marient dans les bonnes classes ne se marient pas par amour. Ils se marient pour créer une lignée. Ce sont des mariages qu'on appelle aujourd'hui des mariages euh, euh, arrangés. Hein Ce sont des mariages arrangés. Or, ils veulent pouvoir continuer à vivre l'amour. Donc, cette thématique des relations entre le mariage et l'amour, elle naît dès le roman de La Rose, et surtout la contestation du roman de La Rose, parce que les féministes disent, mais non, euh, les femmes, euh, on ne les épouse pas juste pour, euh, pour se marier, et si on aime une femme, eh ben, on, on ne trompe pas la sienne. Donc, euh, il y a tout ce, ce débat qui naît, et la querelle des amis, ce n'est qu'une, je dirais, ce n'est qu'une petite euh, partie de l'immense querelle, de querelle des femmes. C'est un débat qui a eu lieu dans les années euh, 1530, 1540, parce qu'il y avait Marguerite de Navarre au pouvoir avec son frère c'est la première fois qu'on voit une femme vraiment lettrée qui écrit, c'est la première non seulement à écrire des petites poésies par-ci par-là mais à publier des textes hein donc euh, elle publie elle a des ambitions politiques elle parle de théologie c'est une théologienne, Marguerite de Navarre. Donc, il y a autour d'elle et autour du groupe de femmes qui gravitent autour d'elle à la cour, des polémiques. On ne supporte pas ces femmes. Et donc, on a des... la querelle des amis, ça représente trois, quatre livres qui ont été euh, produits euh, pour dire... Le premier que les femmes n'ont rien à faire là. Oui, on peut les, on peut s'amuser avec des femmes, mais certainement pas les laisser occuper ce genre de place, etc. D'autres qui ont répondu mais si euh, l'amour c'est pas ça, c'est pas c'est comme ça, etc. etc. Donc on a une petite querelle pendant dix ans, on va dire, hein, essentiellement autour de Marguerite de Navarre, mais en fait ce n'est que trois quatre livres parmi les centaines qui ont été écrits sur ces femmes.
1: Mais c'est quand même un débat intéressant parce que ça répond euh, au livre de Baldassar Castiglione sur euh, le modèle euh, de la femme vertueuse, de la femme éduquée, de la femme philosophe. Et on voit qu'à travers la question de l'amour se pose aussi la question du, du modèle féminin. Comment est-ce qu'une femme finalement doit être éduquée Qu'est-ce qu'on euh, qu qu lui apprend et comment elle doit se comporter en société
2: oui, c'est-à-dire qu'on est à une période où les cours deviennent très, très importantes. La Renaissance, c'est une période où le pouvoir s'exerce se, à partir de cours, aussi bien des cours régionales en Italie, où c'était même des cours régionales en France au XVe siècle, que la cour de France à partir de la fin du XVe siècle au XVIe siècle. Donc, il faut absolument réguler les relations entre les hommes et les femmes dans les cours, puisque les cours sont faites pour briller. On ne peut pas avoir, comme on y avait peut-être autrefois, quelques prostituées qui se promènent et, et qui font le, le bonheur des barons. C'est terminé, ça. À partir du, du 15e siècle, euh, les souverains veulent avoir des cours qui soient des lieux bien polissés, où il y ait des, des femmes formidables, des femmes éduquées, des femmes belles, des femmes riches, pour que les autres, les hommes, viennent à la cour et viennent essayer de, bah, de quémander des faveurs au pouvoir, etc. Donc, on voit euh, apparaître, avec Castiglione, par exemple, des traités de civilité qui essaient de normaliser les relations entre les hommes et les femmes, sachant que dans les niveaux supérieurs des cours, les femmes sont à peu près cinq fois inférieures en nombre que les hommes. Il y a, euh, voilà, il y a une femme pour cinq hommes dans les cours en général. Donc, bien entendu, euh, il, il naît des histoires d'amour entre ces, ces gens-là. Et comment les vivre Hein donc, on a ces traités qui sont demandés par des féministes, par les femmes qui dirigent ces cours. Il faut qu'on ait des textes qui disent comment ça peut se passer et comment ça ne peut pas se passer. Donc, on a le droit de faire la cour, on a le droit d'avoir des maîtresses. À l'époque, c'est ce qu'on a quand on appelle une. Vous êtes ma maîtresse, l'homme est le serviteur. Alors, une maîtresse a cinq serviteurs, grosso modo, si on va vite, hein, parce qu'il y en a qui n'en avaient pas, qui n'avaient plus l'âge d'avoir des serviteurs. Mais euh, voilà, donc, on, on normalise ces relations. Et bien entendu, ces traités disent qu'il y a certaines choses qui sont possibles. On peut déclarer son amour, on peut parler, mais on ne doit pas toucher, on ne doit pas passer à l'acte. Alors après, les gens font ce qu'ils qu peuvent avec ce genre de, de, de recommandations. Et, et ces, ces traités, par exemple, le traité de Castiglione, il a été traduit très très vite en français à la demande de Marguerite de Navarre. C'est-à-dire que c'est très important que les hommes sachent « tu veux aller à la cour Tu lis ça ». Parce que sinon, tu vas apparaître comme un gros lourdeau, tu ne vas pas savoir, tu vas faire des erreurs. Alors les hommes lisaient ça et apprenaient qu'il fallait faire la cour aux dames. Comment il fallait faire la cour aux dames Il fallait défendre les dames quand elles étaient attaquées par des messieurs pas gentils, etc. etc. Il fallait répondre aux misogynes. Castiglione explique comment on répond aux misogynes. Donc ce sont des traités de civilité pour des lieux où il y a des grandes dames et où il ne faut pas faire des impairs.
1: Mais ça, ça donne aux femmes une position de force.
2: Absolument. C'est pour ça que ce sont elles qui sont à l'origine de ces traités, de leurs traductions euh, et de tous ceux qui peuvent les reprendre. Et des poètes, par exemple, toute la, la poésie pétrarquiste, elle se fait à la demande des femmes, même si c'est Pétrarque qui l'a écrit, bien entendu. Mais voilà, tous les gens qui veulent plaire à la cour écrivent de la poésie de type pétrarquiste, où, où on chante la dame qu'on aime, elle est inaccessible, on est, on est transi, etc., etc. Mais bien sûr, elles ont intérêt à ça.
1: Si j'en viens à des questions plus littéraires, j'aimerais bien savoir comment est-ce que les auteurs et les autrices qui participent à la querelle des femmes dialoguent entre eux Est-ce qu'ils dialoguent
2: Non, ce qu'on observe, et si on l'a appelé ça une querelle, c'est parce que ce n'est pas un débat gentil. Il y a des attaquants et il y a des défenseurs et des défenseuses. Il y a essentiellement des attaquants, d'ailleurs... Euh, très très longtemps, il n'y a pas de femmes du côté des misogynes. Hein. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour qu'il y ait des femmes qui s'aventurent euh, en se trompant là, lourdement. Euh. Donc sinon, il y a des attaquants qui disent les femmes n'ont rien à faire là, euh, les femmes ça doit rester chez soi, ça doit s'occuper des enfants, etc. etc. et ça ne doit certainement pas faire de la poésie et être à la cour et tenir le crachoir euh, devant les gens importants, etc. Petit à petit, des défenseuses, mais elles sont longtemps très minoritaires puisqu'elles ne peuvent pas aller à l'école. Voilà, donc... Bien sûr, les, les grandes comme Marguerite de Navarre et d'autres, ou Marguerite de Valois, Marraine Ma Ma Margot, hein, <rire> à la fin du XVIe siècle, qui écrit un texte, un petit texte aussi, pour euh, expliquer que bah, voilà, les femmes sont peut-être même un peu mieux que les hommes, euh, bon voilà, peut-être plus savantes. bon, mais voilà, non, il a pas de, c'est un dialogue de sourds.
1: Oui, en dehors de l'espace de la cour. Euh... Et encore
2: Alors, dans la cour, euh, aucun misogyne ne vient tenir des propos misogynes devant... Euh, voilà. Ou alors, ça se fait de manière très polie. Par exemple, Marguerite de Valois écrit euh, un petit texte pour euh, défendre les femmes. C'est parce qu'un jésuite est venu chez elle, dans sa cour, et a tenu maladroitement des propos misogynes. Donc, elle lui répond. Ce n'était pas violent, ce n'était pas insultant, c'était pas... Simplement, ils disent, ils croyaient dire quelque chose de banal. Et il disait que les femmes ne peuvent pas faire ceci ou pas faire cela. Bon, elle lui dit mais si, mais si mon cher ami.
1: Justement, moi j'aimerais beaucoup qu'on s'intéresse au lectorat de cette querelle. Quels sont les lecteurs et les lectrices de ces ouvrages Et euh, finalement, est-ce que le, la diffusion de l'imprimerie a changé quelque chose à la querelle
2: Alors l'imprimerie a changé... Euh énormément les, les conditions euh, de ce débat. Mais ce sont d'abord les misogynes qui ont saisi l'imprimerie. <rire> C'est-à-dire qu'on voilà, passe d'une échelle où ces discussions ont lieu dans les cours, peut-être dans les maisons, mais ça on n'en sait rien, on n'a pas les preuves, hein, dans les maisons privées. Et d'un seul coup, on a les moyens d'écrire ces arguments contre les femmes sur le fait que les femmes doivent rester dans les maisons grosso modo, doivent être dociles, doivent répondre à leur mari très gentiment, s'occuper de ceci et de cela. On voit très bien que dès les premières années où l'imprimerie est disponible, les textes misogynes, et alors non seulement les textes misogynes produits par l'époque, mais les vieux textes misogynes juvénales, enfin tous les vieux textes misogynes que l'Europe a produits depuis l'Antiquité, sont Publié et à cette production absolument phénoménale, à partir de la fin du XVe siècle, on a tous les grands classiques de la misogynie qui sont recyclés par les misogynes. On a les réponses bah, des autres. On ressort les textes positifs. Par exemple, plus que Les vertueux faits des femmes », qui est un, voilà, un texte qui date du 1er siècle est traduit et réédité constamment au XVIe siècle. Donc, à la fois, l'imprimerie a permis de remettre en circulation des vieux textes, aussi bien des textes misogynes que des textes féministes, et elle a permis aussi de diffuser à des centaines, à des milliers d'exemplaires, aussi bien les livres pour que les livres contre, à partir de ce moment-là du XVIe siècle, et on, alors on ne sait pas exactement qui les lit, mais on voit qu'ils arrivent dans des bibliothèques, on voit par exemple que les, les gens qui ont travaillé sur les bibliothèques princières voient ces livres aussi bien en manuscrit, avant que l'imprimerie existe, qu'en imprimé. Alors on sait par exemple que les, les entourages des princesses connaissaient tout, enfin elles avaient tout. Elles avaient Christine de Pizan en manuscrit, puisque ce n'était pas publié. On sait qu'un euh, livre pouvait servir, non pas à la personne qui le possède, mais à 10 ou 15 ou 20 personnes autour, hein, parce que ça circule. Une personne pouvait lire à des gens qui ne savent pas lire. Donc, même si on n'a pas des études aussi euh, précises qu'au XVIIIe ou XIXe siècle, on voit bien que ces idées se diffusent, qu'elles sont reprises. On voit des femmes complètement inconnues qui se mettent à écrire. Élisène bah, de Crène, fin des années 30 une parfaite inconnue de la Picardie se met à, à écrire quatre livres pour combattre les misogynes et dire tout le bien qu'elle pense des femmes et du savoir et du fait que les femmes doivent apprendre, elles doivent se défendre y compris contre les maris violents etc. etc. Et ça c'est trois ans après que Marguerite de Navarre a imprimé ses premiers textes. Et on a Louise Labbé, une bourgeoise de, de Lyon, enfin je veux dire on voit bien que l'imprimerie a servi à diffuser toutes ses idées.
0: Poème de Mesdames de Roche, Agnodis. L'envie, voyant une femme faire la sépulture de Phocion, empoisonnée par ses concitoyens, entre en fureur et décide de se venger en transformant les hommes en tyrans domestiques et en interdisant aux femmes le livre et le savoir. Mais Agnodis fera échouer son plan. Sache qu'en peu de temps je te ferai sentir de ton hâtif secours un tardif repentir. Car en dépit de toi j'animerai les âmes « Des maris qui seront les tyrans de leurs femmes, et qui, leur défendant le livre et le savoir, leur ôteront aussi de vivre le pouvoir. » Les œuvres de Mesdames de Roche, volume 2, 1579.
2: Alors, les Dames des roches sont des bourgeoises de Poitiers qui ont ouvert un salon dans les années 1570-80. C'est la mère et la fille, la fille n'ayant jamais voulu se marier, et la mère étant veuve, d'une part, elles ont animé un salon où, où, les, où les plus grands personnages sont, sont venus euh, et qui ont laissé des témoignages euh, euh, ravis euh, de leur passage et de, et de ces dames sur, des, des témoignages sur, les, sur ces femmes-là. Et elles ont écrit des œuvres, elles ont publié trois volumes d'œuvres qui font la démonstration que les femmes sont capables d'écrire dans tous les domaines du théâtre. Catherine écrit beaucoup de théâtre. Sa mère, Madeleine, c'est surtout une poétesse. Elles sont féministes et elles ne s'en cachent pas. Catherine explique pourquoi elle ne veut pas se marier. Pourquoi si elle se marie, eh bien, il faudra d'abord, même si elle a un gentil mari, il faudra d'abord qu'elle se consacre à sa famille et que peut-être plus tard, elle pourra revenir aux lettres, comme sa mère l'a fait, veuve seulement. Donc voilà, tous ces débats sont là. Et c'est euh, un, un des exemples du fait que voilà, toute cette culture se diffuse, y compris en province, et que les femmes sont prêtes à saisir euh, les possibilités qu'elles ont de s'exprimer, notamment ces femmes qui ont publié, non seulement elles n'ont pas laissé des manuscrits, elles ont publié leurs œuvres.
1: Alors je voudrais maintenant qu'on s'intéresse à la politique. À la fin du XVIe siècle, en France, une grande crise dynastique ravive la question de la loi salique. Alors même que dans toute l'Europe, des femmes accèdent au pouvoir, deviennent régentes. Est-ce que tu peux nous expliquer quel a été l'effet de, de ce contexte politique sur la querelle des femmes
2: Alors l'histoire de la loi salique, elle, elle remonte à plusieurs siècles. Hein. Elle remonte au XIVe siècle, lorsqu'il y a eu une espèce de, de coup d'État, enfin plusieurs coups d'État de suite, où une femme qui aurait dû devenir reine de France a été poussée dans les orties, on va dire, dans les ornières de l'histoire, par un premier oncle, puis par un deuxième oncle, puis par un cousin. Donc c'est Jeanne de France, hein, qui devait devenir reine de France, qui était la fille de Louis X. Ça a posé quand même beaucoup, beaucoup de problèmes. Ça a notamment déclenché la guerre de Cent Ans, qui n'a pas été un tout petit problème. Donc on l'a installée sur le trône de Navarre. Alors que la Navarre venait d'entrer dans l'escarcelle française, la Navarre est ressortie, elle est redevenue indépendante, et on a installé Jeanne sur le trône de Navarre, qui était un peu plus important que ce qu'on connaît aujourd'hui, parce que là, il y avait la Navarre espagnole, etc., etc. Donc c'était un, un petit royaume, mais c'était quand même pas aussi petit que, que ce qu'on s'imagine aujourd'hui. Cette femme ayant été écartée du trône par des cousins français, on va dire des oncles puis des cousins français, ces coups d'État ont déclenché la guerre de cent ans puisque non seulement quelques années plus tard, le fils de Jeanne a dit « mais attendez ce trône-là, il est à moi hein, », c'est Charles, qu'on a gentiment appelé « le mauvais », parce qu'il a fait la guerre aux français. Mais enfin, fait, c'était tout à fait normal qu'il revendique ce trône. Et puis, il y avait un cousin anglais qui disait « mais attendez ce trône, il est à moi », parce que je suis quand même dans la lignée... Les petits-enfants de Philippe le Belge quand même avant celui qui a pris le, le pouvoir. Donc la France est rentrée dans une période extrêmement troublée, une période de guerre. Et pendant plus de 100 ans, puisque la guerre de 100 ans a duré plus de 100 ans, elle n'était pas capable de dire pourquoi les Valois s'étaient installés sur le trône de France. Donc c'est dans ce contexte extrêmement euh, problématique extrêmement lourde qui en plus, c'est compliqué, c'est genré, on va dire, d'une certaine manière, parce que s'il n'y avait eu que Jeanne qui avait été écartée, quelque part, peut-être, ça aurait été comme n'importe où. Hein. Il y a toujours des coups d'État autour des trônes, hein. surtout que Jeanne, quand son premier oncle s'installe sur le trône, elle a six ans. Bon, donc, euh, ça peut se faire. Mais il se trouve que le premier homme qui a pris le pouvoir à sa nièce est mort, il n'avait que des filles. Et que le deuxième, euh, son frère en euh, cadet a dit « Ah bah attendez, euh, là il y a une petite euh, habitude qui est en train de se prendre en France. Les filles, non. Donc moi, je m'installe au pouvoir. » Et il est mort et il n'avait que des filles. Là, on est rentré dans une sorte de, de, de système. Hein. Euh, sauf que rien ne justifiait ce système. C'était quand même que des coups d'État, d'où le prolongement de, le, de la guerre. Hein, ou le, la déclaration de la guerre et l'installation dans la guerre. Donc, à la fin du XVe siècle, ne voyant pas la solution... Sur le terrain, il y, avait, il y avait des bagarres, mais personne ne gagnait. Un gagnait, l'autre perdait, etc., etc. Des intellectuels ont inventé cette histoire de loi salique, c'est-à-dire euh, cette euh, justification en disant mais les Valois n'avaient pas d'autre choix que de monter sur le trône, puisque en France, nous avons euh, une vieille loi qui date des francs aliens c'est-à-dire de Clovis, qui dit que les femmes ne peuvent pas euh, hériter du trône. Évidemment, ça n'existait pas. Il a fallu la forger de toute pièces Donc, ils ont inventé tout un narratif. Oui, oui, ça date des années 420. C'est le roi Faramon qui a fait ça, etc., etc. Bon, alors, ça reste quand même une sorte de grosse blague. Tout le monde sait bien que c'est faux. Ils ont fait toute une théorie qui était la justification de ce qui s'était passé avec les premiers Valois. Il y avait un premier oncle, puis un deuxième oncle, puis un cousin très proche. Ils ont dit, c'est très simple, la loi Salique, ça consiste en ça. Quand un roi meurt sans fils ou petit-fils ou arrière-petit-fils, eh on va chercher le cousin le plus proche, en ligne masculine, strictement masculine. Sinon, les Anglais étaient passés d'abord. Parce que eux, ils, ils étaient cousins, mais par une femme. C'était passé par une femme. Donc, voilà, on a cette loi. Mais tous les gens qui connaissaient l'histoire savaient bien qu'on n'était pas passé des mérovingiens aux carolingiens et des carolingiens aux robertiens par le fait qu'il c'était un cousin, parce qu'il y avait une fille qui était là et qu'on était allé chercher un cousin. Donc, ça tenait pas debout. Et ils ont, ils ont vraiment euh, musclé ce narratif. Évidemment, ce sont les militaires qui ont gagné la guerre de 100 ans. Ce n'est pas la théorie. Hein ce sont les militaires qui ont fait que les Français, finalement, ont repoussé les Anglais. Il euh, faut ramener ça à la querelle des femmes. À la fin du 15e siècle, les misogynes français pensent que c'en est terminé des femmes au pouvoir. Puisqu'on a cette théorie qui a été formulée, on a ce narratif comme quoi les Français n'ont jamais eu de femmes héritières du trône. Et même, puisqu'ils réécrivent l'histoire et l'imprimerie, ça sert à ça réécrire l'histoire, on enlève toutes les femmes qui ont gouverné avant et on, on fait comme si le récit de l'histoire de France, c'était on passait d'un roi à l'autre, de temps en temps il y a des petites guerres, etc. Mais en fait, il n'y a jamais de femmes. Voilà. Donc quand on a eu fait ce narratif, les misogynes pensaient que c'en était fini des femmes au pouvoir. Or, dès la fin du XVe siècle, on a une femme au pouvoir, Anne de France, qui est la fille aînée de Louis XI. Donc ils se sont dit, oh punaise, c'est reparti et donc, tout le travail qu'on a fait est annulé pour ça. Pourquoi est-ce qu'on a un redoublement de la querelle des femmes à cette époque-là C'est aussi pour ça, l'aspect politique, si vous voulez. Jusque-là, on avait un débat sur la famille, est-ce que les femmes peuvent être les égales dans la famille, que... et sur l'éducation. Et à partir de ce moment-là, de la fin du 15e, on a la question politique. Est-ce que les femmes peuvent ou, ou non Hein? Bon. Ce narratif a été extrêmement mobilisé pendant le cours du XVIe siècle et la question se repose effectivement à la fin du XVIe lorsque Henri IV, euh, il aurait pu devenir roi tranquillement sans qu'il ne passe rien du tout s'il n'avait pas été protestant. Lui, il n'avait pas beaucoup d'idées sur euh, ce qu'il fallait être protestant ou catholique, il s'en fichait complètement, mais autour de lui, il y avait le parti protestant qui ne pas qu'ils se convertissent. Donc là, on rentre à nouveau dans une période de, de guerre. Et c'est à ce moment-là que tout le monde a fait écrire sur la loi salique. Parce qu'il faut se rendre compte qu'au moment où Henri III est assassiné, Henri IV est protestant. Et il n'y a rien que six gars qui ont dit « Le trône de France, il est pour moi. » Parce que moi, euh, je suis le fils d'eux qui était le fils d'eux qui était le fils de. Donc, ils se réclament tous de la loi salique, mais en général pas à partir du, du même ancêtre, on va dire. Parce qu'il faut remonter très loin. Henri IV il est remonté à Saint-Louis, hein. Donc, ça a été au centre de la dernière guerre civile du XVIe siècle, cette question de quel homme peut devenir roi de France, au nom de quoi, est-ce que la loi Salix, ça existe, etc. Sachant que la loi Salix, c'était un faux, qui n'a pratiquement jamais été remis en cause par ceux qui savaient que c'était un faux, parce qu'ils avaient peur de recréer la guerre civile avec les Navarrais avec les Anglais, etc. Mais au cours de la dernière guerre civile du XVIe siècle, il y a des gens qui ont dit que c'est un faux, c'est le roi d'Espagne parce que le roi d'Espagne revendiquait le trône de France pour sa fille. Donc il a dit, votre loi salique, c'est rien du tout, vous ne pouvez pas prouver que ça existe, et c'est ma fille, qui est la petite fille de Catherine de Médicis, etc., qui est la dernière survivante des Valois, et qui passe avant Marguerite de Valois, la mienne. Bon, voilà. Donc euh, c'est devenu à ce moment-là véritablement un, un mythe national, parce que tout le monde s'est emparé de ce sujet, qui jusque-là était quand même réservé aux spécialistes, on va dire.
1: Mais ça a quand même déchaîné toute une littérature sur les femmes au pouvoir et... Euh l'incapacité des
2: femmes à exercer le pouvoir en dehors même de la loi salique. Il alors a pas ça, les
1: moyens intellectuels.
2: Oui, gros, ça c'est ces dès, dès la fin du XVe siècle, parce que le, le narratif qu'ils ont inventé est tellement fantaisiste. Pharamon, personne ne le connaît, on ne sait même pas s'il a jamais existé. Euh, euh, comment en 420 on aurait fait des lois alors qu'on est en pleine décrépitude, euh, pleine guerre civile, enfin, chaos. Euh, parce que le narratif est tellement fantaisiste, on ne peut pas prouver qu'on est passé des mérovingiens aux carolingiens par, par affiliation. Donc ils ont mis en place... C'est une stratégie discursive qu'on voit très, très bien dans tous les livres d'histoire, dans tous les gens qui parlent de ça. On dit trois mots sur la loi salique. On dit ça existe, la loi salique, depuis les Francs-Aliens, Et ensuite, on démarre sur la mauvaiseté des femmes au pouvoir. D'ailleurs, chaque fois qu'il y a eu une femme au pouvoir, d'abord, elle était arrivée par... Euh, c'était insinué là, alors qu'elle n'avait pas à y être. Ensuite, elle a fait des meurtres. Ensuite, elle, elle a fait des alliances avec les ennemis. Ensuite, elle a débauché ses enfants. Ensuite, elle avait plein d'amants. Euh, et en elle plus, a... elle était stupide. Elle était... Euh... Oui, non, ils ne disent pas trop qu'elle était stupide. Elle, elle dépense tout l'argent public, etc., etc. Cet argumentaire sur la mauvaiseté des femmes au pouvoir, il se développe dès la fin du 15e siècle. Et après, c'est un rouleau compresseur. Chaque fois qu'il y a une femme au pouvoir, et il n'y en a plein au XVIe siècle, hein, parce qu'il y a Anne de France, et puis il euh, y a la mère de François Ier, euh, et puis il y a Catherine de Médicis, euh, et entre-temps il y a eu Diane de Poitiers, etc. Donc chaque fois qu'il y a une femme au pouvoir, on ressort le, le rouleau compresseur de la mauvaiseté des femmes au pouvoir. Oui, en plus il y a plein de femmes au
1: pouvoir euh, en dehors de la France. Voilà. Il y en a en
2: Angleterre, il y en a en Navarre. Euh, voilà, donc on n'arrive pas à, à expliquer pourquoi on a fait ça, donc on invente cette histoire, Bon, euh, beaucoup de gens savent que c'est faux, et on a autour de soi des pays qui acceptent les femmes sur le trône.
1: Donc si on avance un peu dans le temps, euh, quels sont les débats qui ont prolongé la querelle des femmes au XVIIe et au XVIIIe siècle
2: Alors les premiers thèmes de la querelle, c'est-à-dire l'éducation, la famille, le, le pouvoir dans la famille, et puis la politique, ils restent là très tardivement dans l'histoire de France. Le thème de l'éducation, il va être, si je puis dire, réglé à la fin du 19e siècle. Enfin, les femmes vont pouvoir arriver à l'université. Le thème de la politique, il va être réglé au milieu du 20e siècle. Enfin, les femmes vont être déclarées citoyennes et pouvoir euh, concourir dans tous les postes politiques, etc. Même si c'est virtuel quand même assez longtemps. La question de la famille, elle va être réglée, réglée pour les misogynes en 1804 avec le code Napoléon. Mais pour les égalitaristes que nous sommes, elle va être vraiment réglée au cours du XXe siècle. Et puis, les, les dernières dispositions mettant l'égalité entre époux dans le, dans le mariage, c'est les années 80 hein, du XXe siècle. Donc, tout ça, ça continue d'être en débat. On continue, les, les pour et les contre continuent de débattre sur ces trois grandes questions. Au XVIIe siècle, on voit un quatrième front qui s'ouvre. Ce que moi, j'appelle un quatrième front, c'est celui de la langue. C'est-à-dire le fait que les misogynes des grammairiens misogynes, petit à petit conçoivent que peut-être on pourrait modifier un peu la langue pour qu'elle porte mieux les couleurs des hommes. Alors que ce n'est pas le cas. La langue française, elle est faite pour parler des hommes et des femmes. On sait, on sait parler des hommes et des femmes à égalité. Il n'y a aucune femme avant les années 30 du XVIIe siècle qui est appelée avec un nom masculin. Ça n'existe pas. Le français, comme l'espagnol, l'italien, toutes les langues romanes veulent qu'on parle des femmes au féminin et des hommes au masculin. Alors en France, ils commencent à inventer l'idée dans les années 30 que certaines activités très valorisées qu'ils estiment être faites pour les hommes, eh ben, les, les non-féminins ne devraient pas exister. Donc on les condamne et on dit que les femmes qui continuent à exercer quand même ces activités alors qu'elles ne devraient pas les exercer, alors il faudra les appeler au masculin. Hein. Et on voit des, des interdictions du type euh, « il ne faut pas dire autrice »,« il ne faut pas dire médecine ». Tout le monde disait médecine, une femme qui soigne, c'est une médecine. Voilà, les femmes qui écrivent, c'était des autrices. Donc, il ne faut pas dire autrice, il ne faut pas dire maître, euh, médecine, il ne faut pas dire peintresse. Ce sont des, des mots qui, qui désignent les activités de la création, de la pensée, du savoir que ces mots-là, il ne faudrait pas les utiliser... Euh... Bon, alors ça, c'est du côté du vocabulaire, on va dire. Il y a des activités qui sont pensées comme strictement masculines, qui sont donc interdites aux féminins. Et puis, il y a d'autres choses qui sont inventées, comme la théorie, le, le dogme du masculin qui l'emporte, dans le cas où euh, il y a deux noms de genres différents qui doivent être euh, accordés avec un adjectif euh, unique. Lorsque les deux genres se rencontrent, il faut que le plus noble l'emporte. Voilà. Donc on a ces, ces théories qui sont inventées au cours du XVIIe siècle et qui vont poser les mêmes problèmes que les autres. C'est-à-dire qu'il va y avoir des contestations dès l'émission de ces, ces nouvelles théories. Et comme les autres, les premiers contestataires ne sont pas les femmes, ce sont des hommes qui connaissent la langue, qui disent « Pourquoi il ne faudrait pas dire ça Pourquoi il ne faudrait pas dire autrice ?» alors qu'on l'a toujours dit donc, il y a cette contestation qui naît comme sur les autres sujets, puis petit à petit, les femmes s'investissent parce qu'elles sont de plus en plus savantes quand même, euh, finissent par arriver à l'université. Les femmes euh, se, se mettent à, à tenir ces discours-là, à, à mener la contestation. Mais au fond, c'est la même chose pour tous les sujets.
1: Mais finalement, même si immédiatement, beaucoup de gens se battent contre ces réformes, ils ne parviennent pas à les abolir et ça rentre dans les mœurs
2: ben oui, parce que ça rentre dans le droit. Où, au 13e, 14e siècle du jurisme misogyne, on refait le droit. Une fois que c'est dans le droit... C'est difficile à dégager. Hein. En 1804, euh, le, le, le code Napoléon, euh, voilà, il, il met les choses dans le, dans le marbre, quelque part, pour 100 ans. Alors, ceux qui ont travaillé sur la langue, ben, c'était des universitaires, c'est eux qui ont fait les livres, c'est eux qui ont écrit les livres de grammaire. Alors, ils sont contestés, y compris par des grammairiens, je dis bien. Hein. Mais euh, quand, euh, au XIXe siècle, se pose la question que l'État prenne en charge l'éducation, et notamment l'éducation primaire dont tout le monde se fichait jusqu'aux années 30 du 19e siècle. Napoléon s'est occupé des lycées, et puis ensuite on s'occupait un peu de l'université, mais l'État ne, ne, ne voulait pas mettre un sou là-dedans. À partir des années 30 du 19e siècle, pour les garçons, l'école primaire va être prise en charge. Donc, on écrit des manuels, on écrit des grammaires. Et ce sont ces gens-là qui ont été au pouvoir pour écrire ces manuels. À partir de là, ça rentre dans l'école publique. Les filles, tardivement, évidemment, plus tardivement, doivent aussi aller à l'école. Il y a des lycées dans les années 80, etc. etc. Et ce sont les théories de ces messieurs-là qui sont enseignées. Donc, euh, voilà, elles auraient dû être mises au banc de la nation en 1945 ou dans les, la décennie qui suit. Mais euh, on en est là. C'est notre boulot là, à nous, dans les années 2020. Puis ça va, enfin, ça va continuer de faire sortir ça des enseignements scolaires.
1: Alors, Eliane, qui étaient ces hommes qui, euh, pendant des siècles, ont persisté à dénoncer les faiblesses et les incapacités
2: féminines Alors, ce sont des intellectuels. Parce que c'est eux qui écrivent. Alors, et certainement, les autres étaient là aussi. Hein. Il y avait d'autres gens que des intellectuels. Mais nous, ce qu'on a, c'est des, des textes. Et ils savaient très bien que si c'était dans un texte, ben, ça pouvait être enseigné, ça pouvait rester, ça pouvait être lu par les générations suivantes, etc. Donc, ce sont des intellectuels qui, historiquement, s'expriment dans tous les genres. Ce sont à la fois des traités, ce sont encore, je, je le disais, des gens qui font du théâtre. Molière, par exemple, quand il prend la parole pour écrire Les précieuses Ridicules ou Les Femmes Savantes, ben voilà, c'est pas un méchant, Molière, mais enfin, il, là, quand il fait ça, il est du côté des misogynes, parce que les femmes et les féministes, les hommes féministes, continuent de demander que les femmes puissent aller à l'université puissent exercer des métiers, euh, si leur intelligence euh, le permet, qu'elles puissent exprimer leurs capacités. Et lui, il dit non. Les femmes qui demandent ça, ce sont des ridicules. Et les femmes devraient rester chez elles et être bien contentes de s'occuper de leur, de leur maison.
1: Difficile de comprendre pourquoi un homme comme Molière, enfin, quel est l'enjeu pour lui à dénoncer euh, l'accès des femmes à l'éducation, par exemple
2: oui, c'est difficile parce qu'on est plus positif ou plus progressiste sur d'autres sujets. Mais sur celui-là, euh, bah non, euh, il est comme tous les, tous les hommes euh, ou la plupart des hommes de son temps et des temps qu'on connaît aussi, hein, on en connaît beaucoup, des hommes très sympathiques qui, dans leur tête, euh, ce n'est pas bien clair sur euh, est-ce que les femmes ont raison de vouloir être présidentes de la République Regardez euh, ce qu'on a dit sur Ségolène Royal euh, il y a seulement euh, 15 ans mm
1: -hmm. Alors justement, intéressons-nous aux femmes. Euh, moi, je me demande quelle, quelle était la situation sociale des femmes qui se sont battues comme ça contre les misogynes pendant tous ces siècles
2: Comme les misogynes, on ne connaît pas toutes les féministes et, et sûrement il y en avait qui ne sont pas arrivées à écrire et à laisser des traces. Certainement, c'était très large dans la société, euh, mais toutes n'ont pas réussi à à mettre leurs idées sur un, sur un papier, sur une feuille. Toutes n'ont pas réussi à faire publier leurs œuvres. Par exemple, le XVIe siècle, c'est une période très intéressante de ce point de vue-là parce qu'on est au début de l'impression... Et euh, on voit bien que d'une part, certaines n'ont pas voulu publier parce qu'elles pensaient que les manuscrits, c'était encore mieux dans les premières années du siècle. Ensuite, quand elles ont voulu le faire, bah, elles n'ont pas forcément trouvé des imprimeurs. les imprimeurs, en fait, ils ne sont pas comptes, ce sont plutôt des alliés des femmes. Parce qu'il n'y a qu'eux qui gagnent de l'argent en vendant des livres. Les droits d'auteur n'existent pas. Et donc, euh, s'ils ont une femme qui écrit des trucs bien, ils vendent. Donc, les imprimeurs sont plutôt sympas. Mais il faut arriver à l'imprimeur. Il faut passer tous les stades du mari, du père, du frère, du cousin ou de la mère, de l'entourage qui vous dit « mais non, tu ne vas pas, c'est compliqué, tu... ensuite tu seras critiqué, etc. etc. » J'ai travaillé sur, sur, ces... sur tous les écrits des femmes au XVIe siècle. On en a beaucoup qu'on ne connaît que parce qu'un ami poète a cité un poème d'elle. Ce qui est cité, c'est un sonnet parfait. Donc, certainement, ce n'était pas le sonnet de leur vie. Elles avaient dû en écrire d'autres. Mais euh, on ne sait pas, hein? parce que c'était compliqué d'arriver euh, à l'impression. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que pratiquement tout ce qu'on possède de femmes qui ont écrit au XVIe siècle, c'est presque tout féministe. Parce que ça devait être tellement compliqué pour les femmes d'en arriver là, de penser qu'elles pouvaient contester, de l'écrire, qu'elles sont pratiquement toutes, pas toutes, hein, mais pratiquement toutes, elles sont féministes.
1: Oui, et puis, euh, celles qui écrivent, ce sont quand même les femmes qui ont pu accéder à l'éducation. Donc, voilà. euh, cet Donc, accès à l'éducation favorise aussi... Euh,
2: Alors, on ne sait pas, pour beaucoup, on ne sait pas comment elles ont accédé à l'éducation. Puisqu'elle ne pouvait pas aller au collège. Ça, on sait qu'elle ne pouvait pas aller au collège, euh, qu'elle ne pouvait pas aller à l'université. Donc, euh, ce sont des femmes qui, parfois, avaient un frère, parfois euh, leurs parents, leur mère, avaient déjà eu une mère qui, etc. Avec l'impression, a aussi servi à ça. Euh, beaucoup de femmes se sont formées elles-mêmes, parce que maintenant, il y avait des livres dans les maisons. Par exemple, Marie de Gournay, Fin 16e, début 17e, le, la grande éditrice de Montaigne, euh, la fille spirituelle de Montaigne, toute petite noblesse, pauvre. On ne sait pas où elle a appris, euh, certainement toute seule, à le latin, par exemple. Elle s'est auto-appris le latin, mais au point qu'elle publie des traductions de Virgile. Donc tout ça, on, on a peu d'informations, souvent on n'en a pas, mais on a ce qui sort. Voilà, c'est comme la marquise de, du, du Châtelet, c'est une grande physicienne. Où est-ce qu'elle a appris ça euh, Certainement pas à l'école, puisque l'école pas ah, La marquise pas du
1: Châtelet, je crois, elle, était, elle avait pu suivre les cours euh, de ses frères, non
2: Je ne suis pas spécialiste de la marquise mmh. du Châtelet, mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit des femmes, on voit, des, voilà, on voit les productions, et on se dit, mais d'où ça sort Alors, ben, on ne sait pas d'où ça sort, mais ça sort. qu'il est sûr, c'est que c'était difficile d'acquérir ce savoir. Voilà, Madeleine Desroches a appris plein de choses à sa fille, mais elle, d'où ça sort On ne sait pas, euh, donc... On ne peut pas dire que c'est une catégorie sociale parce qu'il y, y a des grands nobles qui ne font pas ça, euh, qui ont le, le plus d'argent possible et qui ne produisent rien ou peut-être qu'ils ne produisent On ne sait pas. Peut-être qu'elles l'ont gardé aussi parce qu'il y a aussi des questions sociales. Ce que fait Marguerite de Navarre en publiant, c'est vraiment anormal. Dans sa caste sociale, on ne publie pas, même si on est très savant, même si on connaît le latin, on ne publie pas. Donc les femmes, elles dérogent en faisant ça.
1: Hein oui, alors en plus, à cette époque-là, euh, ça pose aussi la question de l'intégration des femmes au mouvement humaniste, qui est aussi un mouvement où on publie, où les hommes publient. Donc euh, voilà, est-ce qu'il y a des femmes humanistes Oui. Que...
2: Oui, oui, on a toute une, une partie des écrivaines du XVe et XVIe siècle qui sont des filles d'humanistes. Parce que les, les humanistes, parfois, étaient mariés avec des femmes savantes, ne euh, voyaient pas forcément pourquoi leurs filles. Et puis il y en a qui n'ont eu que des filles. Alors, que faire quand on est un pédagogue et qu'on n'a que des filles eh ben, On leur apprend le latin, on leur apprend le grec, etc. etc. Voilà. Je, je pense que c'est même comme ça qu'un certain nombre de premiers salons ont été créés. Le salon des Morel, par exemple, au milieu du XVIe siècle, ben Morel, ils ont, eu, ils ont eu trois filles, les Morel. La femme était très, très savante. Lui, très savant. Il a, il a en partie enseigné à Ronsard, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait de trois filles savantes qui savent le, le grec et le latin On ne peut pas les marier. Ou alors, il faut qu'elles renoncent. Il y en a qui ont renoncé, mais il y en a qui n'ont jamais renoncé. Tiens, on va ouvrir. On va, on va faire que le jeudi après-midi, par exemple, on reçoit nos élèves. Et nos élèves vont rencontrer nos filles. Et après, les, les autres viennent et ah, ils ouvrent la bouche euh, euh, comme des poissons hors de l'eau en disant Oh, oh celle-là parle latin, oh, elle écrit en grec. Euh, bon, donc ils chantent ces femmes parce qu'en plus, ils ont envie d'être ils sont ils sont copains, enfin, je veux dire, et puis ils aiment beaucoup Morel. Donc, euh, on a des hommes, euh, des poètes euh, ou des théoriciens, peu importe, qui disent Mais il y a des femmes formidables, les filles de Thomas More sont formidables. Et puis, elles traduisent, et puis, donc, il donc, y a tout cet enthousiasme. Et du coup, ça fait plus ou moins, pas toujours. Ronsard, par exemple, il a eu beau voir ce que pouvait donner une femme instruite et ça n'a pas transformé en féministe. Mais il y en a qui deviennent féministes, enfin je veux dire. Et du coup, la querelle se propage parce que ce n'est pas possible de dire les femmes sont sottes, elles sont incapables. D'ailleurs, elles disent, mais si on est incapable, pourquoi nous empêcher d'aller à l'université on, on, on tombera, hein? on n'y arrivera pas. Donc ces exemples de femmes savantes ont donné l'idée d'abord de faire des salons. Pourquoi est-ce que les femmes font des salons Pourquoi les femmes ouvrent des salons Parce qu'elles ne peuvent, peuvent pas aller à la buvette euh, ni de l'Assemblée nationale, ni de l'université d'à côté.
0: Il serait aisé de conclure que si les femmes sont capables de posséder souverainement toute l'autorité publique, elles le sont encore plus, de n'en être que les ministres, comme d'être vice-reines, gouvernantes, Secrétaire, conseillère d'État, intendante des finances. Elles peuvent être générales d'armée. François Poulain de la Barre, de l'égalité des deux sexes, 1673.
2: Alors ce texte est vraiment passionnant. D'abord, il est écrit la même année, je crois, que Les Précieuses Ridicules. Et il montre bien deux hommes qui n'ont pas du tout le même point de vue. Il est très intéressant parce que Poulain, euh, qui est un cartésien, donc a appliqué euh, la méthode cartésienne hein, à la question des relations entre les sexes, explique bien qu'il n'y euh, a aucune raison que les femmes ne puissent pas faire exactement la même chose que les hommes à partir du moment où elles s'en sont capables. Donc elles peuvent, hein, elles peuvent être ceci. J'aime bien aussi le, le fait qu'elles peuvent être générales. Euh, il l'écrit au féminin, hein, parce qu'on n'a pas encore inventé que cette profession ou cette activité devait être réservée aux hommes. Hein, et qu'en en français, encore une fois, quand on parle des femmes, on utilise des mots féminins. Donc c'est vraiment un très très grand texte qui a été peu connu, parce qu'on euh, est là pas très loin du début des, des Lumières, on va dire. Hein, mais les philosophes des Lumières l'ont enterré, quoi. Parce qu'ils avaient d'autres idées, euh, C'était Ce n'étaient pas tout à fait les mêmes.
1: D'ailleurs, on, on ne va pas nécessairement développer euh, les idées spécifiques des philosophes des Lumières. Ça serait peut-être l'objet d'un autre podcast. Mais euh, effectivement, on ne peut pas dire que les, les, les Lumières aient été très progressistes sur le, la question des femmes.
2: Mais moi, j'ai dit qu'il n'y avait pas la lumière à tous les étages.
1: Alors Eliane, j'ai une dernière question. Moi, je ne cesse de me demander, en écoutant vos explications passionnantes, comment se fait-il que cette controverse intellectuelle et toutes ces retombées littéraires et philosophiques sont si peu connues de nos jours
2: alors, c'est pour ça que dans le titre de mon petit livre sur la querelle des femmes, ça s'appelle « La querelle des femmes » ou « N'en parlons plus ». Et « N'en parlons plus » est entre guillemets parce que c'est une citation des premières lignes du... Deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, lorsqu'elle explique euh, au début des années 40, euh, 45 peut-être, enfin les femmes viennent d'avoir euh, le, le droit de vote, hein, 44, 45, lorsqu'elle explique à ses proches qu'elle a envie d'écrire un livre, une étude, d'étudier la question des relations entre les, entre les sexes, on lui dit mais non, mais c'est vieux, mais allez, n'en parlons plus. Alors, ce pas à cause des amis de Simone de Beauvoir qu'on n'en parle pas. C'est parce que ça représente une idée très générale parmi les élites masculines de l'époque, qui est comment faire pour que la défense de l'incapacité des femmes n'est plus à l'ordre du jour. On vient de leur donner la, la citoyenneté. Comment faire pour qu'on ne sache pas que ça fait six siècles que des hommes très importants, les hommes les plus intelligents, euh, les hommes que nous avons montés au pinacle, euh, les Molières, les Voltaire, euh, les Diderot, etc., nos héros, hein, si on... parce qu'il y a des héroïnes, il pourrait y avoir des héros, comment faire pour qu'on ne sache pas que ces gens ont sérieusement défendu la thèse que les femmes ne devaient pas être les égales des hommes voilà. Et donc, on est dans un moment où ça semble important pour que les choses ne se transforment pas trop rapidement, pour que l'égalité n'arrive pas trop rapidement, de modifier la perception que nous avons des temps antérieurs et pour que euh, les gens s'imaginent que ben, les femmes n'ont pas été égales parce qu'on parce qu part de très loin, parce qu'on n'y a pas pensé, parce qu'on les a oubliées, parce qu'elles n'étaient pas bien capables, parce qu'elles n'étaient pas éduquées, parce que ceci, parce que cela... Mais parce qu'elles la...
1: étaient fragiles. Parce qu'elles
2: étaient fragiles. Enfin, c'est la c'est la faute à pas de chance au fond hein. c'est l'idée qu'il faut, qu faut développer et qui, a, qui nous a été inculquée, c'est la faute à pas de chance un jour il y a quand même des gens sympathiques qui ont bien voulu que les femmes soient les égales des hommes bon petit à petit on va y arriver quoi. le progrès va se mettre en route et bien entendu il ne faut pas parler de ce qui s'est passé avant, il ne faut pas parler de, de ces siècles durant lesquels les hommes qui avaient le plus d'autorité ont défendu la thèse de l'incapacité des femmes et ont organisé les lois, ont organisé les règlements pour qu'elles ne parviennent pas au poste où étaient les hommes. Donc n'en parlons plus, c'est ça. Et nous sommes les, les héritiers de ce n'en parlons plus. Ils n'en ont pas parlé. On ne parle pas de, de, de l'histoire des femmes dans les livres d'histoire. Hein, vous, vous connaissez ce, euh, à quel point il faut remettre de l'histoire, reparler des femmes. Reparler des femmes, C'est pas juste reparler des femmes, c'est reparler des hommes qui étaient contre les femmes et donc, de la querelle. Et des hommes qui étaient pour aussi, parce que c'est quand même formidable, qu'il y ait toujours eu des hommes pour défendre la cause des femmes. Mais ceux-là ont disparu. Hein. Les, les Martin Lefranc, euh, qui en a entendu parler. Hein. Les, les Corneille Agrippa, le plus grand féministe du XVIe siècle, personne n'en a entendu parler. Poulain de la Barre. Bon, Simone de Beauvoir l'a repéré. Donc, euh, on a quelques idées. Mais voilà, si elle ne l'avait pas repéré, il, il serait toujours dans les oubliettes.
1: Il y a quand même un lieu où on retrouve les arguments des misogynes de la querelle des femmes, c'est dans les stéréotypes qui sont toujours véhiculés sur les femmes dans notre société. Les stéréotypes, finalement, n'ont pas bougé.
2: Les stéréotypes, il faudrait les combattre systématiquement. Et évidemment, ça n'a pas été fait. Donc, le « n'en parlons plus » sert aussi à ça on n'en parle pas, donc on ne regarde pas que, quels sont les discours. Euh, on essaie aujourd'hui de nous faire croire que Molière était féministe. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez extraordinaire. Euh, voilà. Et il n'y a plus personne qui, qui dit que les femmes ne doivent pas avoir le, le droit de vote. Il n'y a plus personne qui ose, enfin, hein, non alcoolisée, euh, qui ose dire que les femmes ne devraient pas aller à l'université. Il n'y a plus personne qui dise qu'elles ne devraient pas être, être magistrates, etc. etc. Mais il y a encore des gens qui osent nous dire bah, que le masculin doit l'emporter dans le féminin. Donc ça, c'est une, une bagarre qui n'est pas terminée.
1: Merci Eliane. Alors, sans transition, nous allons passer à la partie pédagogique. Et là, il y a vraiment beaucoup de boulot. Alors, une fois n'est pas coutume, nous allons nous intéresser au programme d'histoire et au programme de français, puisque bah, finalement, nous sommes sur une question qui est à cheval sur ces deux disciplines. Clémentine, que peux-tu nous dire de ces programmes
0: Alors, j'ai Rééplucher les programmes d'histoire même si euh, on les connaît plutôt par cœur quand on enseigne. Je suis aussi allée euh, éplucher les programmes de nos collègues euh, qui enseignent le français et que je ne connaissais pas. J'ai été aidée hein, par des collègues qui enseignent le français. Donc en histoire, on peut parler de la querelle des femmes et on peut parler de cette question de l'accès au savoir des femmes quand on parle euh, tout simplement des 15e, 16e, 17e siècle. Donc au collège, on peut le faire en 5e, on a tout un thème sur l'Europe du 16e au 17e, dans lequel il faut qu'on parle de la Renaissance, l'humanisme. Alors c'est très axé sur les questions de la découverte du monde et de l'évolution de la politique, mais bon... Euh, Suivant, on, a, on a quand même sur trois chapitres un tiers du thème qui part sur humanisme, réforme et conflits religieux. On peut, ce n'est pas dit par le programme, mais on peut y caser des femmes. Au lycée, on a peut-être un petit peu plus de possibilités. En, en classe de seconde, le deuxième thème parle des 15e, 16e siècle et pose davantage la question d'un nouveau rapport au monde et d'un temps de mutation intellectuelle. Et c'est là où on va pouvoir commencer à faire des choses un peu intéressantes. Les programmes sont toujours un peu obsolètes, hein. alors pas forcément par rapport aux femmes, hein, mais quand l'objectif du chapitre, c'est ce chapitre vise à montrer comment l'effervescence intellectuelle et artistique de l'époque aboutit à la volonté de rompre avec le Moyen-Âge et de faire un retour à l'Antiquité. On s'est un peu passé hein, comme analyse de, de la période. On notera quand même que les points de passage et d'ouverture sont exclusivement masculin. Pour tout ce qui est artistique, il faut aller voir du côté de Michel-Ange. Pour tout ce qui est humanisme, c'est Erasme. Et tout ce qui est euh, conflit et religieux, c'est Luther. Donc, il y a quand même des failles dans lesquelles on peut rentrer, mais le programme reste quand même encore assez obsolète. Il y a quand même... Alors,
1: il y a l'humanisme qui peut être une porte d'entrée euh, sur les... Les femmes qui écrivent à l'époque de l'humanisme, est-ce qu'elles sont oui. humanistes Et peut-être que c'est l'occasion d'étudier des textes de femmes humanistes. C'est même la porte d'entrée.
2: Erasme, par exemple, il a écrit un texte magnifique, euh, « La et la femme savante », parce qu'il était ami de, de Thomas More, dont les filles étaient des merveilles de savoir. Bon, lui même, il n'est pas très engagé parce qu'il est célibataire, tout ça. Mais, mais il a écrit un très beau texte là-dessus.
0: Donc, il y a des possibilités oui, hein, oui, en oui. dans le programme d'histoire. Du côté du programme euh, de français, il eh ben, y a aussi des choses à faire. Et puis, ils ne sont pas forcément beaucoup plus positifs que les programmes d'histoire euh, sur les mêmes niveaux, hein, cinquième et seconde, puisqu'il y a des liens à faire et le programme demande à faire des liens hein, entre ce qui est fait en français et ce qui est fait en histoire. Donc, en classe de cinquième, il y a la, le thème sur le voyage à l'aventure, pourquoi aller vers l'inconnu on remarquera que du coup, le programme demande d'évoquer la nouvelle place de l'homme dans l'univers. <rire> il n'y a même pas de majuscule. Hein. <rire> voilà. C'est pareil. Donc, oui, non, mais à la rigueur, comme on a l'argument de oui, mais avec une majuscule, c'est la totalité du genre humain, euh, là, il n'y a même pas. Donc, bon, un peu compliqué, mais justement, en faisant ce lien avec le programme d'histoire, il y a possibilité de mettre des, des autrices. En même temps. Euh... Tu vois, ça serait l'occasion pour les profs de lettres
1: de démarrer bah leur oui. séquence en analysant le titre du programme. Voilà, l'homme sans majuscule. Alors, euh, qu'est-ce que vous en pensez, les élèves enfin,
2: Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'homme Oui, ça peut être dire. une...
0: Ce n'est pas dans le titre euh, du thème, c'est dans, dans le quoi. descriptif de, des objectifs. Voilà, c'est dans l'indication du corpus. Mais effectivement, c'est toujours intéressant de questionner. En seconde, euh, là encore, c'est un petit peu plus facile toute proportion gardée, hein, d'insérer des autrices puisqu'il y a une thématique sur la poésie du Moyen-Âge au XVIIIe siècle. Et là, il ben, y a plein de trucs à faire. Et il n'y a pas d'œuvre au programme spécifique. C'est euh, aux professeurs et professeuses de, de choisir leurs textes. J'en ai discuté avec une collègue qui m'expliquait que, par exemple, en poésie, elle utilise Louise Labbé. On peut aussi utiliser les, euh, les poèmes de Mesdames des Roches, dont on a parlé tout à l'heure. Il y a énormément de choses possibles. Puisque, en fait, généralement elle me dit « la plupart des collègues étudieront ça ». Voilà. Elle dit « mais en fait, il y a plein d'autres choses à faire ». Et je vais revenir plus tard, mais elle m'a parlé d'un site internet qui s'appelle le texte.fr mm -hmm. tout attaché, et qui permet, en fait, qu'on fait une recherche en donnant le nom d'un auteur, voilà, qui est souvent mentionné, soit par les programmes, soit par les manuels. Et on faut un petit temps, le site n'est pas ultra rapide, mais une fois que la recherche est finie, le site nous euh, donne… Toutes les autrices de la même époque qui ont écrit euh, en même temps que cette auteure-là qui est plus connue. J'ai fait l'exemple sur Ronsard, justement, puisque en, on en parlait avec elle. Et donc, j'ai 58 autrices qui sont sorties dans cette liste. Hein, euh, voilà. Toutes avec un lien vers la BNF, vers Gallica, et une notice euh, CIFAR quand elle existe, ce qui facilite quand même pas mal euh, l'accès euh, à ces autrices, hein, puisque souvent on nous dit oui, mais euh, soit il n'y en a pas, ça, ça dure le pire des cas, soit oui, mais c'est difficile de trouver des autrices, on ne sait pas qui c'est. Ben, en fait, ça prend pas... Moi, ça m'a pris à peu près cinq minutes en fin de journée très fatiguée pour trouver euh, des autrices alors que je ne suis pas très calée en poésie. Et je... voilà.
1: Il y a aussi des livres hein, qui sont sortis euh, ces deux dernières années sur les autrices invisibilisées. Et, euh...
2: On a des anthologies maintenant.
1: Exactement, il y a des anthologies. donc Pour des, des gens dont c'est le travail, c'est quand même faisable d'acquérir ces livres ou de les consulter en bibliothèque et puis de travailler euh, sur...
2: De les faire acheter au CDI. Les CDI. Les faire
1: acheter au CDI, et puis de, de travailler sur
0: le contenu des,
1: des auteurs qu'on va faire lire aux élèves. Tout
0: à fait. Du coup, on voit là, avec cette analyse des programmes, que mine de rien, en fait, c'est tout à fait possible de mettre des textes, en fait, issus de cette querelle. Et à chaque fois, en fait, toujours en rentrant par le biais de ce chapitre humanisme, qu'on soit en histoire ou même en français. Donc, ça peut être fait en complément de la poésie en seconde, ou en cinquième, justement, bah, si on veut faire de la co-intervention ou du lien, justement, entre les différentes disciplines, ça me semble à la fois possible et pertinent. Et Christine de Pizan a toute sa place dans ces programmes. Et c'est vrai, on en a parlé à l'instant, c'est frustrant de se dire qu'une femme dont les textes étaient aussi connus à son époque, bah maintenant, en fait, quand j'en parle autour de moi, personne ne connaît Christine de Pizan. À moins d'être un peu spécialiste de la période ou de l'histoire des femmes et du genre. Oui, ça fait un peu
1: peur.
2: Alors, le texte, il est facile à comprendre. Hein. quand Une fois qu'on si travaille sur le français, sur la traduction française, euh, pas sur l'ancien français, mais sur Non, non, je ne disais
1: pas que le texte de Pizan fait peur. Je disais que ça fait peur de voir à quel point elle est euh, ah, ça totalement... Fait... Ah
2: oui, 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 bien sûr.
1: Absente. De... Bien sûr,
2: bien sûr. Des bien sûr, elle n'était pas dans la gare des Bichards. Il n'y avait quasiment aucune femme dans la gare des Bichards, donc... Euh... Les anciennes personnes comme moi euh, ne, ne le connaissaient pas. Enfin, Je veux dire, Marie de France maintenant, on connaît Marie de France. Parce qu'aussi, il y, y a cette revendication qu'il faut que ces textes soient mis au programme de l'agrégation. Dès qu'une femme est mise au programme de l'agrégation, on a euh, des cohortes d'enseignants de, et d'enseignantes qui ben, sont bien obligées de les étudier. Et donc ensuite, ils vont les, les enseigner. Il euh, faut que ça la fois d'après, l'année d'après, etc., etc. Donc Marie de France, elle est sortie du tunnel parce qu'il y a une vingtaine d'années, elle a été mise au, au programme et que maintenant, elle est en poche, etc. Peut... Bon, C'est for... formidable comme texte.
1: C'est sûr que les concours, que ce soit en histoire ou que ce soit en lettres, hein, sont des leviers importants bien pour sûr. faire avancer euh, les... Les... les autrices et puis plus généralement les, La femmes, euh, oui, oui, bien les sûr. femmes dans l'histoire. Bien sûr.
0: Du coup, en proposition un peu concrète, bon, je n'ai pas de proposition d'une séance ou d'une séquence type, évidemment, puisque cette question en fait, de la place des femmes dans la littérature ou dans cette période 15e, 17e siècle, il faut mettre des femmes partout. On le dit depuis le début de notre podcast, il faut vraiment être vigilante et vigilant à citer des autrices, à mettre des extraits d'autrices ou de féministes autant que possible. Rappelons que notre objectif, c'est de faire une histoire mixte. Voilà. Donc, il y a, quand on, quand on farfouille un peu, hein, pas mal de possibilités, encore faut-il en avoir l'envie. Ça, c'est un autre problème. Pour celles et ceux qui en ont envie, euh, alors nos collègues de français, euh, j'en ai parlé tout à l'heure la possibilité du coup d'utiliser ce site texte.fr quand on a un doute sur les autrices euh, qu'on pourrait mentionner. Les deux anthologies qu'on met dans la bibliographie de notre épisode, il y a notamment Daphné Ticicinis qui a publié donc, euh, plusieurs tomes sur le Autrices, ces grandes effacées qui ont fait la littérature. Le tome 1 porte sur la période qui nous intéresse, donc Moyen-Âge XVIIe siècle. On a aussi Julien Marcé hein, qui a publié un ouvrage, « La revanche des autrices, enquête sur l'invisibilisation des femmes en littérature ». Voilà, y a, ça commence hein, de plus en plus à sortir cette question des autrices qui, même si on ne les connaît plus actuellement, euh, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas existé. Et insérer des, des autrices, des textes de femmes ou des textes de féministes, c'est possible. En histoire, ça va être exactement le même principe. Il faut montrer les femmes. Donc là, pareil, il faut trouver les documents. Ça devient de plus en plus facile, même si on ne sait pas trop où chercher. Bon, premier réflexe, j'ai tendance à dire, Mnemosy a publié quelques années maintenant un ouvrage, La place des femmes dans l'histoire. Je le cite à chaque fois, mais euh, là... Il y a des figures féminines qu'on peut mobiliser. On a également de plus en plus de choses. Je pense à Arte qui publie des petites émissions courtes qui s'appellent Chercher la femme et qui montre des figures féminines, pas qu'en littérature, hein, mais pas qu'en philosophie non plus. En sciences également, on en a déjà parlé dans de précédents épisodes. Mais l'idée, hein, c'est vraiment ça. Il faut aller chercher des documents qu'on peut mettre à côté des documents masculins.
2: Ah, si je puis ajouter, dans les quatre volumes que nous avons fait paraître, qui s'appellent « Revisiter la querelle des femmes », il y a, on, a, on a vraiment eu euh, à cœur de mettre des documents. Hein. Donc il y a des documents, il y a évidemment des, des études, des articles d'études, mais on a des documents depuis le XIVe siècle jusqu'au lendemain de la Révolution. Ça, c'est trois volumes, trois périodes qui sont labourées. Et puis il y a le dernier volume qui porte sur les aspects internationaux, de la querelle. Donc, on voit qu'à la ben, même, <rire> même période, des Anglaises, des Allemands, des, des Hongroises, etc., peuvent publier des choses. Et donc, c'est exprès qu'on a fait ça pour les enseignants et les enseignantes, pour qu'il y ait des documents qui sont présentés euh, par les spécialistes qui expliquent le contexte du document, etc., et on a le texte.
1: Et vous trouverez les références de tous ces ouvrages dont on vous parle dans notre bibliographie, qui est sur notre site,
0: pour accompagner le podcast tout à fait. Et n'oublions pas non plus le site Eliane Viano le faire, hein, où il y a de la documentation. On avait déjà proposé, quand on parlait de la loi salique dans un précédent épisode, effectivement, de ne pas hésiter à aller voir des extraits hein, qu'il y a sur, sur le site Eliane Viano Pareil, hein, on le met dans la bibliographie. Est ce qu'on peut dire aussi
1: sur euh, l'intérêt de travailler sur la querelle des femmes, euh, que ce soit en, en, en littérature ou que ce soit en histoire c'est que du coup, on peut vraiment faire de l'histoire mixte ou de la littérature mixte, puisque c'est ce des... un dialogue. Même si le dialogue n'a pas eu lieu à l'époque, pour nous, c'est un dialogue. Et donc, on peut faire dialoguer les textes masculins et féminins. Et c'est vraiment l'occasion de, de créer de la mixité dans les cours. Bien, nous arrivons à la fin de cet épisode. Et nous devons vraiment remercier Eliane Viennot pour cette intervention absolument passionnante et qui aura ouvert, je pense, Énormément de perspectives, non seulement aux enseignants et aux enseignantes en histoire, mais également, je l'espère, aux enseignants et aux enseignantes en français, au collège et au lycée, qui peuvent désirer s'ouvrir aux femmes. Merci.
2: Merci.
0: Merci beaucoup Hélène Viennot et Cécile Béguin pour cet enrichissant épisode. Comme à chaque fois, vous trouverez une bibliographie détaillée et des documents sur notre site internet qui vous aideront à enseigner une histoire mixte de la Renaissance. Ce podcast vous a été présenté par l'association Mnemosyne pour la promotion de l'histoire des femmes et du genre avec à la production Cécile Béguin, à la réalisation Noémie Mur et à la lecture des textes Clémentine Letellier. Merci encore au studio La Poudre, situé à la cité audacieuse, qui nous permet d'utiliser leurs locaux depuis un an. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à adhérer à notre association via notre portail Helloasso. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur notre site. À bientôt